0: ¡Compra otro en Twitter! Síguenos en Twitter. Arroba Libertópolis. Here we go.
1: <risa> Síguenos en Twitter. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Let's Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. pupusas, lasañas, quitetacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura, suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 6. 7 minutos. En Guatemala, Centroamérica, Libertópolis.com presentó La hora exacta. Libertópolis presenta Votante, Edúcate. Una cápsula de información sobre el proceso electoral guatemalteco para que los votantes puedan tomar mejores decisiones.
2: Ley electoral y de partidos políticos. En Guatemala, la ley electoral y de partidos políticos regula todo lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas, y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral.
1: Libertópolis presentó: Votante, Edúcate. ¡Que retumbe el piso! ¡Porque vuelve el día del instalador de piso Foro. ¡Y vuelve recargado! ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos este 19 de marzo para que lo celebremos juntos! ¡Regístrate en Zamboroclub.com! ¡Día del instalador de pisos Zamboro! Foro. el valor de la verdad. Libertópolis presenta a... Juan Francisco Rodríguez y José Carlos Ortega, en Libertópolis, El Valor de la Verdad. Libertópolis, El Valor de la Verdad.
3: Buenos días, buenos días, buenos días, morning, morning, morning. En una mañana que ya empieza a notar que estamos en esa época donde los días eh, eh, son más largos, donde ya amanece más temprano, pese a que hay una, no sé si es bruma o es eh, algunas nubes o tal vez la combinación de ambas, pero lo que sí le podemos decir es que aquí desde el piso 19 de la Torre Norte de Géminis, uh, Géminis 10 en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, se, pues ya hay una visibilidad importante y eso es lo que podemos notar, que pareciera ser que hay una bruma y además de eso pues a cierta cantidad de nubes. Está todavía amaneciendo, todavía está gris, por eso le digo lo de, lo de que todavía pues uh, pareciera ser que eh, el día eh, no termina de amanecer, pero ya está suficientemente claro, que ya se puede ver alrededor por lo menos un kilómetro y medio. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy, estar uh, eh, pues trasladando y compartiendo las noticias. Quisiéramos que fueran mejores noticias todo el tiempo, pero no, hoy pues, seguramente vamos a, a platicar de esta noticia terrible que, que, que nos amaneció ayer domingo y bueno, para mientras pues eh, eh, voy, vamos a leer algunos de los titulares, empezando por Prensa Libre de hoy lunes 13 de marzo de 2023. Y empiezo con esto, pues uh, como eh, dice el titular principal del de diario Prensa Libre, estamos uh, con fondos para comicios, aún no llegan a juntas. Autoridades electorales en la provincia no han podido contratar sedes ni personal local que organice elecciones del 25 de junio próximo. Para que usted sepa, las juntas electorales departamentales y las eh, juntas electorales municipales se van formando desde antes, pero sobre todo las departamentales, esas son las que deberían de estar ya en este momento pues uh, ya funcionando. Y eh, mire, dinero para muchas otras cosas hay para los viajes de los magistrados, para eh, los Estados Unidos, a tratar de empadronar a personas o disque, ir a, a ver observaciones electorales a otros lugares, eso sí hay bastante, pero para que las juntas electorales departamentales puedan hacer su trabajo, que es en realidad el que, <coughs> el que más nos preocupa, el que deben hacer aquí dentro del país, eso no todavía… No hay, no hay plata para eso, hay dinero para comprar una, un, eh, como les decía, para, para el dinero, para un software, para encontrar otra clase de, de contrataciones de todo tipo, pero para las juntas departamentales todavía no, triste, triste el asunto que estamos viendo con el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, también eh, dice ahorita… Y dice oh, que las autoridades electorales en la provincia, bueno, ya dijimos, no pueden contratar de, para que se organice. En otro lado, en otras noticias, la, la foto principal de Prensa Libre nos dice que Guatemala empata con Panamá rumbo a Liga de Naciones B. La selección de fútbol logra igualar uno a uno a rival lleno de juveniles en partido de fugao disputado en San José, California, Estados Unidos. Yo no sé... Si usted se recuerda, no sé si usted tiene la edad, Juan Carlos, tal vez no, que estuvo de plácemas la semana pasada y no lo pudimos saludar hasta hoy personalmente, pero el, el, lo que le puedo decir es que yo no sé si usted se recuerda cuando Guatemala eh, todavía le ganaba a El Salvador, le ganaba a Honduras, le ganaba a Panamá y le ganaba a Nicaragua. ¿sí? Eh, a Costa Rica siempre fue ese asunto de que a veces ganábamos y siempre a veces perdíamos, pero... Lo que sí es que eh, cuando ya encontramos que estamos en una situación en la que empatamos con Panamá y empatamos con Nicaragua, y eso se ve como un gran logro, eh, la verdad es que preocupa mucho todo lo que tiene que ver con el fútbol eh, nacional. Bueno, y por otro lado, en la, eh, también habla acerca, en la parte de, de electoral, financistas y parientes copan el listado nacional. Es decir, estamos hablando, y vamos a leer esa noticia posteriormente, en la página 6, estamos viendo cómo en los diferentes partidos, usted puede encontrar parientes en las diferentes listados. Y en economía, cierre de mina en el store, divide a la población. Esto parece la de nunca acabar. En el store, varias veces ha existido esta mina que, el, uh, que después de que cierra, uh, pues las familias eh, entran en una situación complicada, muy complicada, acerca de lo eh, de acerca, pues, obviamente, del trabajo de muchos y que ese trabajo se traduce en el bienestar de la población entera, porque si alguien tiene trabajo puede comprar cosas y si puede comprar cosas, pues, genera esa cascada de, eh, de consumo y que además de eso, pues, miren, si usted tiene trabajo, por ejemplo, usted compra ropa, usted compra comida, compra medicinas, entonces ahí están siendo... Eh, de alguna manera afectados positivamente todas las persona, personas que están a su alrededor. Y si encima de todo usted, después de que está trabajando, pues contrata a alguien más, o sea, porque estos son servicios que, que uno pues, puede ser que los. Eh, es una tercerización o, o una externalización a su economía que no se ve tan directa, pero por ejemplo, si usted. Para mientras tiene que contratar a alguien que le haga un arreglo en la casa, por ejemplo, un carpintero, un albañil, un jardinero, una empleada que le ayude en casa a cocinar, a limpiar, toda esa clase de situaciones ya es un empleo directo y to pues se supone que por cada empleo formal se genera 2.5 empleos alrededor de una fuente de trabajo. Entonces, imagínese usted lo importante que es cuando se habla acerca del cierre de una empresa. Y en este caso estamos hablando pues, de la mina allá en el store. Estas son causas diferentes, diferentes a las que habíamos estado viendo con otras poblaciones. Claro, también tuvo... Eh, algunas manifestaciones, eh, estas, uh, eh, pero no estábamos en ese, en ese punto, sino que estábamos hablando acerca de lo que ocurrió con poner en la ley Magnitsky a eh, las empresas, uh, so, so, a las tres mineras que se encuentran en el store. Y en Estados Unidos, inquieta quiebra del banco de Silicon Valley, el… Uh, <coughs> También, eh, ¿verdad? ya no es solamente un banco, sino que son dos los bancos que están siendo preocupación en el mundo de, la, eh, de las finanzas en California. Y por el otro lado, pasamos a SOY 502. En SOY 502 estamos que el titular principal dice Guatemala entre los países que más remesas recibe en el mundo. El país está en el top 20 de los que más ingresos reciben por esta vía. Y si nosotros habláramos acerca de cuánto per cápita recibe Guatemala o cuánto del porcentaje del Producto Interno Bruto, aunque usted uh, eh, puede entender que el PIB, el PIB no mide las remesas, eh, mide el consumo que se puede dar por esas remesas, pero no, no mide el, la remesa en sí. Eh, si usted ve esa situación, usted se da cuenta que posiblemente estemos todavía más alto de lo que nos viene a, a decir esta noticia. porque, Por ejemplo, yo estoy casi seguro que va a salir Filipinas. Eh, Guatemala dice, pues está entre los países… Bueno, en este caso nos habla acerca de los montos en el año 2021. Fueron 15.295 uh, millo, millones… Eh, 700 mil dólares y en el año 2022 fueron 16 mil. Ah, bueno, en el año 2022, sin contar diciembre, estamos hablando de 10, 16 mil 400 millones de dólares. O sea, fácil, fácil, llegó este número a 17 mil 800, o sea, fácil, fácil. Son unas cantidades importantísimas y cuando estamos viendo que ya en enero y febrero se rebasa las cifras que hubo en 2021 y 2022 de eh, remesas en el enero y febrero, ya por ejemplo, en 2022 fueron 1.180 uh, millones en enero y febrero y este año estamos alrededor de 1.385 Estamos hablando de más o menos 200 millones de dólares más. Eso es un 20%, un poco menos de un 20%, tal vez un 17%. Es eh, impresionante. Cabalmente, aquí nos habla que Guatemala ocupa el doceavo puesto en cuanto a los países que más reciben remesas. Y en, de nuestro lado, tal como les había anunciado, el 19.8% del PIB aproximadamente es lo que entra en remesas. Pero si usted lo divide per cápita, per cápita, que quiere decir dividido la cantidad de población que tenemos en nuestro país, <coughs> y por ejemplo, la cantidad de remesas que recibiría México o recibe México, o por ejemplo, Filipinas, y usted la divide per cápita, yo le aseguro que, <coughs> que estamos todavía con una cifra mayor. Eso pues es impresionante, los datos acerca de lo que nosotros recibimos en remesas. Uh, también tenemos otras noticias y eh, estamos hoy el, ah, hoy, el lunes 13 de marzo, estamos pues conmemorando, no podríamos decir celebrar, porque no celebrar, que hace tres años se dio el primer caso de COVID en Guatemala. Y eso nos titula el diario Soy 502 a tres años de la pandemia. También tenemos que, eh, dice, restaurantes con la vista más impresionante, en la página 10 de Soy 502, guatemalteca cautiva con su voz, esta eh, jovencita que, originaria del cantón Sanchalí en Cerro de Oro, Santiago Atitlán, se llama Estrella Bitsma, es eh, una joven que se destacado en las redes sociales por su habilidad local, tiene solamente 13 años y ha logrado impresionar a las personas de todas las edades a través pues, de los que escuchan por primera vez a través de videos o presentaciones en vivo. Eh, qué, qué, qué lindo, qué maravilloso tener una buena noticia hoy acerca de esta guatemalteca que está triunfando en la música. Y también tenemos eh, cinco estrenos para esta semana. La verdad es que no me las sé todas, pero veo uh, que aquí en, eh, dice series y veo eh, algo de Superman. Sí, sí. No me las sé, la verdad, no me las sé. Sí. Ay, ay, en esa parte sí les quedo a deber. Sí. Quedo a deber, vamos a ver, en la página 12. Eh. Sí, aquí está, perdón, aquí está. Dice, hasta el fondo, la historia de Pornhub. Eh, Sombra y Hueso, Superman y Lois, eh, Poder M, yo creí que era Avatar, imagínese Juan Carlos, ¿sí? por la cara, y Dom, ok, bueno, no, vamos a, a leer acerca de qué se trata. Y en, también para que usted sepa, eh, dice en Investigación 502, los personajes reciclados que están con Rafael Espada, <coughs> Rafael Espada, si usted se recuerda, nos, uh, eh, pues, por un error, dice él, en las personas que le iba a la agenda, no pudo, no pudo venir a la entrevista que habíamos programado con él, pero ya pues, fue reprogramada para la siguiente semana. Hoy iba a venir con nosotros el señor, el exdiputado Amilcar Pop, y eh, pues, se excusó desde el sábado. Para, para venir con nosotros. Mañana pues, tendremos una entrevista con el Tribunal Supremo Electoral. Y en la, los personajes reciclados que están con Rafael Espada, se menciona al exministro de Desarrollo en el gobierno del presidente Jimmy Morales, a Carlos Velázquez Monje también a Steven Eduardo Mejía Lima, él fue candidato a diputado por el partido uh, Movimiento Reformador y pues, uh, se habla algo acerca de él, eh, fue viceministro en el, en el Ministerio de Desarrollo, también ahí con el señor Carlos Velázquez Monge. Está también Jorge Carlos García, él fue candidato a diputado por Partido Viva eh, y él pues fue expulsado de esa agrupación política porque se viralizó un video en el que aparece golpeando a un peluquero, no sé si se recuerda esas imágenes. También está Alfredo Brito, el, el quien fuera secretario de Comunicación Social en la presidencia de Jimmy Morales, y Edgar Galindo Morales, que fue asesor de, justamente, el secretario de Comunicación de Jimmy, el, el señor Alfredo Brito, también el señor Fernando García Gudiel. Y, bueno, ellos son las personas que, como nos dice, están siendo recicladas. Una noticia que no aparece hoy en titular quiere decir que hay muchas noticias, no salió la liga, ayer eh, ganó, bueno, anteayer ganó el Real Madrid al español 3 a 1 y ayer, la verdad, estaba viendo yo un pedazo del partido del Barcelona contra el Athletic de Bilbao, o como dirían por allá, allá donde yo diría, Juanca, el Athletic de Bilbao, el, eh, ganó 1-0 y… y ah, con una anulación de un gol al Athletic de Bilbao, que eh, pienso que, que estaba un, muy rigurosa la, la, la forma de anular el um, eh, eh, el gol. Bueno, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ya, ya pasó y, y entonces el Barcelona sigue como líder con… Se, eh, ¿con cuántos puntos? Bueno, aquí aparece con ocho puntos, pero según yo son nueve puntos… Ah, no… Sí, sí hay en puntos, son nueve puntos, es en diferencia de goles que hay ocho. Y bueno, ahí por ahí estará, viene el clásico, viene el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona para la próxima semana. El Real Madrid tiene Champions esta semana y pues como ustedes sabrán el Barça no tiene una, ninguna disputa en Europa porque ya eh, pues perdió en ambas ligas, tanto en la, en la Champions como en la Liga de Europa o la UEFA. Bueno, también tenemos en el diario, nuestro diario, eh, en nuestro diario, el, en las noticias como son, dice aquí, en la portada principal, una, se intentaron huir de sus atacantes. Cuatro amigos que conversaban en una esquina fueron baleados, tres murieron y uno resultó herido. Esto sucedió en San Miguel Petapa. Por otro lado, por también tenemos otras noticias y dice, empate en el norte, la CELE, o sea, nuestra selección, rescata el 1-1 con Panamá en juego amistoso, justamente lo que habíamos hablado. Por cierto, que en el diario, este, en Prensa Libre, decía que el equipo panameño estaba lleno de jóvenes, eso fue lo que yo entendí, sí, arriba lleno de jóvenes, o sea, imagínense de todo, o sea, nuestra selección mayor, una selección de Panamá llena de jóvenes, que eso nos habla dos cosas, una cómo es que Panamá está dándole oportunidad a las futuras eh, generaciones y estas están en un buen nivel, y por el otro lado, que nuestra selección mayor no puede una selección juvenil. Si usted viera la cara de Juan Carlos aquí, usted viera que realmente está eh, sumamente preocupado, sumamente, entonces, eh, creo que no es, no es preocupado ni desesperanzado, sino esa frustración que se tiene a, a, con el fútbol nacional. Eh, y, y esto es muy importante, porque cuando uno cree que tiene... Muchísimas situaciones el, en cuanto a la, al, al fútbol, hay gente que cree que porque uno pueda criticar a la selección nacional de fútbol está criticando al país y, y cosa que no es verdad. Si usted critica a la selección de fútbol de Guatemala, no quiere decir que esté criticando al país. Está criticando a la selección y, en todo caso, a todo el entorno que tiene que ver con el fútbol nacional. Y, y me, con esto me refiero, por ejemplo, a pues a los, uh, eh, a los las personas que, eh, que juegan, a los, a los al equipo técnico. Pero muy importante es a todo lo que tiene que ver con el... Uh, eh, eh, con, los fed, eh, con los federativos, ¿no? con las personas que en las directivas de la Federación de Fútbol, eh, porque no hay ese cambio que se espera para promover que el deporte pueda llegar a niveles eh, mucho más importantes. Y bueno, esos son los dos eh, principales, y hay un, no, hay un tercero y un cuarto. Por seguridad y rapidez, las mujeres prefieren andar en moto, y ahí tenemos la foto. Y como usted se habrá dado cuenta, en muchos lugares uno está encontrando ahora muchas damas que se trasladan en moto, que pues muchas veces se reconoce porque van con el casco y va el pelo, eh, el cabello de fuera, ¿verdad? Sí, o como vimos el otro día, <coughs> también a una dama que iba de regreso, no no sabemos si iba de regreso, pero por lo menos eso parecía, por la Roosevelt, manejando muy de, de forma muy errática, porque iba eh, muy posiblemente con… Uh, eh, haber ingerido licor, este fue del viernes para el sábado y eh, la persona que le tomó el video eh, reconoce que es una, una dama porque llevaba tacones, no sé si lograste verlo Juan Carlos pero, pero <ríe> me dio risa que era una mujer porque llevaba tacones, ¿eh? entonces <ríe> una cosa chistosa. Y por el otro lado también tenemos que en San Marcos se desata tiroteo, dos hombres fueron asesinados cuando bebían en una cantina, estos son los titulares eh, principales que tenemos de Hoy, hoy sí, uh, lunes 13 de marzo. Uh, por el otro lado, pues usted, como usted ya sabía, como usted ya sabía, sí, en el domingo tuvimos esta, de, esta desagradable noticia, cuando el Tribunal Supremo Electoral nos anunció que había eh, tomado en cuenta el recurso de nulidad eh, planteado por el señor Manuel Antonio Valdizón Méndez eh, eh, para poder inscribirse como candidato a diputado por el partido eh, pues, que tiene que ver básicamente con él y su familia, el partido Cambio. Eh, muy importante, muy importante este dato porque eh, la, fue una resolución que dieron los magistrados en pleno del Tribunal Supremo Electoral, donde eh, votaron a favor de aceptar esa nulidad que había planteado el Registro de Ciudadanos de no permitir la participación del señor Manuel Antonio Valdizón Méndez, él, pues eh, había sido no inscrito por el Registro de Ciudadanos y pone un recurso de nulidad, el partido de él pone un recurso de nulidad para lograr su inscripción y hay una votación de 3 a 2 por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, pues, el, uh, los magistrados que votaron a favor de aceptar la nulidad fueron la magistrada presidente Elizabeth Valencia, uh, además de eso, pues el, uh, el magistrado Minor Custodio Franco y también estuvo el señor eh, el magistrado suplente Álvaro y déjeme déjeme regresar un instante uh, Déjeme regresar un instante, solo para ver cuál era la, el apellido. Se me, se me fue, se me fue, se me fue. El apellido de Álvaro. <coughs> bueno, el magistrado Álvaro, uh, ahorita le digo cuál, Álvaro Cordón él es el magistrado suplente, y él vota como suplente pero porque la magistrada Blanca Alfaro se inhibe. ¿Y se inhibe? ¿Por qué se inhibe la magistrada Blanca Alfaro? Porque la magistrada Alfaro fue alcaldesa de Mazagua, Esquintla postulada por el partido líder. Entonces, ella pues, eh, toma la decisión de, eh, de, de, eh, de retirarse, de inhibirse y permitir que uno de los magistrados suplentes tome la posición que ella tendría que usar eh, es, esto es un dato importante porque alguna gente podrá decir que no no se vio inhibir y yo pues considero que ella toma la decisión correcta porque ella había sido postulada por el partido uh, líder y entonces pues esta cercanía podía hacer que su eh, eh, su voto eh, tuviera alguna eh, a, a, pues algún sesgo o lo que alguien pudiera criticar su fallo. Entonces, yo creo que toma la decisión correcta. Ah, por el otro lado, tiene dos votos disidentes esa eh, votación y en esa votación tenemos ah, como eh, disidentes al magistrado eh, triple R. Sí, mire usted, válgase, válgase, créalo o no, créalo o no. El eh, magistrado Ranulfo Rafael Rojas votó en contra de esa decisión y también votó en contra el magistrado Gabriel Aguilera. Yo creo que hay una cosa importante que discutir acerca de esto, eh, eh, que platicar, y se aduce que ellos votan a favor de, de aceptar la nulidad, o es decir, a favor de aceptar la inscripción de Manuel Antonio Valdizón Méndez, porque dice que la soberanía del país tiene que ver con el, que el organismo judicial es el único que puede eh, según constitucionalmente, eh, eh, pues hablar acerca, no hablar, sino que eh, dirigir o ejercer la función judicial en Guatemala. Y miren, en eso estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo que penalmente los que tienen y civilmente y en otros órganos jurisdiccionales la Constitución, eso es lo que dice. O sea, que hay eh, una preeminencia por el organismo judicial pero lo que no estoy de acuerdo <coughs> es que se hable acerca de la soberanía y le voy a explicar por qué, no estoy de acuerdo porque cuando se habla acerca de la soberanía se está olvidando que soberanamente, ¿sí? eh, eh, mire usted, soberanamente tenemos un artículo 113 de la Constitución que habla claramente acerca de la idoneidad, la capacidad y la honradez de las personas y que ha sido utilizado otras veces para poder decir que algunas personas no son aptas para optar a cargos o funcionar a algún cargo de función pública, sobre todo los cargos que tienen que ver con la eh, pues, con votación, o sea, con elecciones, y en este caso pues parece bastante, bastante ridículo que se hable acerca de soberanía, pero que no se tome el 113 constitucional. Además de eso, si se está hablando acerca de la preeminencia jurisdiccional del, el, eh, del, um, eh, del organismo judicial para ejercer todo lo que tiene que ver con las leyes, yo le voy a recordar una cosa y el Tribunal Supremo Electoral no, tam, no ejerce alguna jurisdicción. Por supuesto que ejerce, y ejerce la jurisdicción que tiene que ver con, la, con el asunto electoral. Entonces, esgrimir esa excusa para plantear que no puede utilizarse, eso, eso realmente realmente es eh, a todas luces eh, una burla, para el sistema democrático, una burla para lo que los guatemaltecos pensamos y esta vez realmente estamos sumamente, sumamente preocupados acerca de esa decisión. Eh, no, no estamos de acuerdo. Yo quisiera ver realmente, el, mire, varias de las cosas que, que yo quisiera ver. Uno, uno yo quisiera ver el, el, que, el uh, que tenga antecedentes penales y policíacos el señor Manuel Antonio Valdizón. Porque él está ligado a procesos en Guatemala. Él está ligado a procesos en Guatemala. Y si está ligado a procesos, su documentación, sus antecedentes penales y sus antecedentes policíacos no pueden existir de la misma manera que existen para usted y para mí. O sea, y ahí sería la primera falla del sistema. O sea, explíqueme otra vez. O sea, ¿tiene antecedentes penales? ¿Tiene antecedentes policíacos? Número dos. Si están y si existieran esos antecedentes penales y judiciales donde dice que no tiene, perdón, y policíacos, donde dice que no tiene ninguna persecución o que no tiene ningún asunto pendiente, yo le diría los verificaron, así como verificaron el de otro candidato. ¿sí? En este caso, no creo que los hayan verificado, sino que toman en cuenta que vale seis meses. Entonces, yo le voy a decir, insisto, yo no creo, primero, que estén esos antecedentes penales y esos antecedentes policíacos, y segundo, que hayan verificado que realmente existen. Y número tres, insisto, verdad, que el artículo 113 nos habla claramente acerca de la... De, de los requisitos que tienen que tener los funcionarios públicos, en este caso, pues su capacidad y y honradez. Y el señor Manuel Antonio Valdíazón Méndez, no solamente, no solamente está purgando todavía una condena por lavado de dinero en Guatemala, o sea, en Estados Unidos, pero también en Guatemala, porque él tomó el dinero de aquí y se lo llevó para allá y allá compró un, un apartamento, sino que aquí... Eh, bueno, y él es liberado, pero la sentencia no ha concluido, él no ha terminado su sentencia, él está todavía condenado, y como condenado, pues estaría, entonces, en todo caso, eh, si estamos hablando realmente de una persona que está sentenciada, eh, permanece su sentencia, todavía no ha sido librado de esa sentencia. Y segundo, él tiene por lo menos dos procesos, que yo recuerde, tiene dos procesos abiertos en, eh, en su contra. Y entonces uno dice, hombre, pues eso es más que evidente, más que evidente. Yo, por eso, desde aquí, desde esta tribuna, le llamo a usted a no votar por nadie que tenga que ver con el Partido Cambio. Por favor, ¿sí? no vote por nadie del Partido Cambio. Bueno, ante este, esta situación, creo que vamos a ir al primer corte y le, requiero, le recuerdo, que este 2023, Quinfica cuida tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos naturales y mucho más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en el Centro Comercial Montúfar, en zona 1, en zona 2 en El Zapote, en zona 9, en zona 10 en la 20 calle de la zona 10, en la zona 13 sobre la Avenida de las Américas, zona 15 en el Boulevard Vista Hermosa, también en San Nicolás, Majadas y Antigua, Guatemala. O haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256, le repito, 4022-2256. También en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
1: Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market, disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pucuzas, lasañas, kit pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com
0: Está muy cerca, siéntete bien, está bien surtida. siéntete bien, Cruz Verde, siéntete bien, siéntete bien en farmacias, Cruz
1: Verde, está cerca. Y con el más completo surtido, visítanos, pasa a una autofarmacia, llama al 1728 o haz tu pedido en línea. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Siéntete
0: bien en farmacias, Cruz Verde.
3: In the love.
0: Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, y e readers protección, memorias, routers, switches, seguridad. Linky, linky. Intelab, te conecta hacia la
2: tecnología. Visita nuestras 34 tiendas o compra en línea en intelab.com. Intelab, te conecta hacia la tecnología.
4: Intelab.
0: Las palabras por sí solas no cambian nuestras vidas. Las acciones sí. Busca lo esencial de la vida. Agua pura salva vidas. La más
1: confiable y segura. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
3: Colegio Janal Internacional, educación 100% en inglés con pensum americano, con la modalidad presencial y en línea. Con esta última puedes acceder desde cualquier parte del país. El Colegio Canal Internacional construye tu aprendizaje por medio del método constructivista, ampliando tus competencias a través de estrategias cognitivas. Más que un colegio, una familia sin fronteras, inscripción al 2023-2024. Le repito, 2023-2024, ya está abierta. Para más información, escribe también al WhatsApp 5863-8502. WhatsApp 5863-8502. El eh, Colegio Canal Internacional tiene un pensum americano que brinda el mejor aprendizaje en inglés a nivel nacional y matemática avanzada, que da las mejores herramientas a los alumnos para un desarrollo integral. Los maestros se capacitan siempre para tener las mejores técnicas y estrategias pedagógicas y así ofrecer una educación más personalizada. Formamos profesionales desde temprana edad en el idioma inglés, francés y español. El Colegio Canal ha egresado a más de 500 estudiantes que han logrado ingresar a universidades internacionales. El PBX 2314-0101. <música> Bueno, usted creyó, usted creyó que hoy íbamos a felicitar por su cumpleaños a alguien que pudiera llamarse Silvia, a alguien que pudiera llamarse Patricia, a alguien que pudiera llamarse Edmond, no, no, o alguien que pudiera llamarse eh, Jorge Mario, pero no, hoy es el cumpleaños de… Eh, pues no estamos seguros, y así se llama, pero es el cumpleaños de Eugenio Bacchiach, nuestro fiel uh, asistente a las redes sociales. Y eh, mire, por lo menos en eso es fiel, no sabemos en otra cosa, pero bueno, así, el, eh, aquí como dicen algunos de las personas que nos están comunicando con nosotros, nos dice, bueno, está haciendo, uh, vamos a felicitarle, vamos a felicitar a Eugenio Bacchiach por su cumpleaños. Eh, ¿Cuántas primaveras serán? No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, pues eh, le mandamos una felicitación, así como a otras personas que puedan estar cumpliendo años hoy. Eh, hoy, eh, pues eh, con muchas, eh, muchas personas eh, conocidas, tienen uh, su cumpleaños y, y les mandamos un abrazo desde esta cabina. Que, que podemos eh, tener. Eh, bueno, pues Eugenio, pues, que, que Dios le guarde, ¿sí? que Dios uh, tenga derrame sus misericordias sobre usted. Y bueno, tenemos otras uh, noticias, así uh, rápidamente, pues a, acerca de lo, que, eh, de lo que hemos visto. El domingo, pues también dijo, bueno, mujeres que de esta, eh, perdón, la fe viaja con los migrantes, es la más importante, guatemaltecos en Estados Unidos viven tradiciones religiosas y culturales. Una réplica, imagínense usted, de la imagen de Jesús Nazareno Cristo Rey del Templo de Nuestra Señora de Candelaria, recorre las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Sabe qué quiero ver yo, Juan Carlos? ¿sí? En esa ciudad de Los Ángeles, que pongan las alfombras, que pongan todo, y que paren el tráfico de los ángeles a ver qué pasa usted a ver qué pasa solo eso voy a decir y entonces a ver qué a ver qué sucede bueno y en empleo mujeres que destacan derribando mitos y en todo deportes Luis Luis Grifal va, proyecta gran carrera deportiva hay que recordar que él pues ganó y rompió el récord nuevamente nacional eh, no 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 ganó creo que quedó de, o, o tercero o quinto lugar Sí, bueno, no importa tanto eso, lo que sí es que rompió el récord nacional y esperamos que siga cosechando éxitos. También habla el diario Prensa Libre el domingo, históricas croquetas de arroz. En el diario, nuestro diario, el domingo, pues habla acerca de viaje mortal. Cinco personas pierden la vida en accidente de tránsito cuando retornaban de la playa. Dos menores de edad sobreviven al impacto, al impacto con un pick -up. Una, unas fotos terribles acerca del accidente eh, sucedido en Quetzaltenango. Por el otro lado, teníamos otras noticias. En Morales Isabel dice, hombres armados ingresan en vivienda y acribillan a familia. Niño queda herido. eso es una pelea por tierras. Y también tenemos, así es la prisión de Bukele para los 40 mil pandilleros, en las páginas 10 y 11 de nuestro diario Ayer Domingo. En Cuintla dice, delincuentes atacan a balazos a Jessica Leticia Álvarez de León de 19 Años. En otras noticias que tuvieron relevancia el sábado, uh, déjeme ver rápidamente, en la prensa libre estaba en 96% de casos de glaucoma no se detectan, uso de medicamentos dañinos y males crónicos como comodamente aumentan los padecimientos. La, también en Latinoamérica más gobiernos del área son investigados por corrupción y en ambiente a cinco meses de nuevas normas de reciclaje no se hace nada. También un tiroteo en Alemania deja seis muertos y la gala de los Oscars está lista. Por cierto que eh, no, ninguno tampoco tituló los Oscars como una noticia importante, vamos a hablar un poquito acerca de eso. La, la gran ganadora fue esta película que se llama Everything Everywhere at, uh, 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 at All Time, algo así. El, um, y, y quiere decir eh, eh, todo, en todos lados, todo el tiempo y ganó siete estatuillas entre ellas la de mejor uh, mejor película y pues no no he visto y, y creo que ganó por lo menos por lo menos dos de las uh, principales en actores y actrices no sé si fueron tres en realidad y los uh, de, de estos cuatro, de estos cuatro actores entre actores principales y, y, y secundarios y el de uh, actor eh, principal, eh, masculino, fue el señor Brendan Fraser por su película, eh, eh, no recuerdo bien en español, pero tiene que ver con ballena, ¿sí? algo así el nombre. Y eh, pues muy interesante la gala y en, en películas extranjeras ganó esta película que también estaba nominada para mejor, mel, mejor película que es eh, Con silencio en todo el, uh, en el frente, que es, tiene que ver con la, con la guerra, la Primera Guerra Mundial, eh, que, que de silencio, cuando se oyen los, los... O sea, que tarea para ver películas hay ahora, ya no solamente enterarnos de la parte política, sino que enterarnos también de la parte uh, pues, pues, lúdica con respecto a las películas que triunfaron estos, uh, en estos días. Bueno, pues... Tenemos varias noticias, como hemos dicho, y pues vamos a seguir platicando acerca de ellas. En el, Yo quisiera tomar en cuenta, eh, o insisto, ¿verdad? que desgraciadamente hemos encontrado esta semana, nos hemos encontrado con la, la terrible noticia de que fue inscrito el señor Manuel Valdizón, pese a todos los señalamientos y procesos judiciales, que mantiene. Eh, eso pues, no, no es una buena noticia para nuestro sistema eh, jurídico. Pero por el otro lado, pues eh, mire, hay eh, otra vez verdad lo que decía por acá, o sea, mire, en la, en la economía, en la página 12 de Prensa Libre, habla acerca de, las, um, eh, de, de la economía del lugar y dice eh, las cifras de la minería, y nos habla acerca de cómo el, eh, la minería contribuye al PIB. Y eh, nos, del 2013, bueno, el 2014, que fue el máximo momento en la explotación de minas y canteras, que representaba el 1.6% de nuestro Producto Interno Bruto, hemos llegado hasta el 0.5% en los años 2018, 19 y 2020. En el 21 fue el 0.6 y en el eh, 2022 el 0 7%. O sea, con el cierre de estas minas, pues aún caerá más el PIB en este sentido. Y en el, pues, en el sector minero, sí, hemos visto que llegó hasta un, un crecimiento anual, llegó hasta un 46%, y en el 2022 estamos en menos 4.6%. Y una de las cosas más importantes es acerca de uh, ver cómo pues, la población del sector queda dividida, entre las personas uh, que están a favor de la mina y, la, y, la, y las personas que están en contra. Entonces, por ejemplo, habla aquí acerca de los beneficios dispersos y habla acerca de este estudio efectuado por el Central American Business Intelligence, o CABI, como le conocemos aquí, y es uh, que, que dice, pues, el impacto económico de las actividades mineras puede medirse desde distintas perspectivas, una desde el PIB o la otra es de los empleos y salarios y la inversión extranjera directa, y también el aporte de la recaudación. Pues la última pues, incluye no solamente el IVA y el ISR, sino que también el UCI y las licencias y todo lo que tiene que ver con las regalías. Un informe de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva cita que en el 2020 la compañía eh, esta CGN, compañía guatemalteca de níquel pagó 31.7 millones en impuestos que van al gobierno central, de 222 mil en árbitros municipales y a cuatro municipios y el mayor monto fue para el store, además del canon de superficie y por 2.9 millones. Y todas estas situaciones pues dejarán de pagarse, o, eh, excepto el UCI, obviamente, porque ese es sobre el valor de la propiedad, pero pues, eh, también la propiedad tendrá que reducir su valor por culpa de no tener eh, ya una utilización industrial. O sea, si usted ya no tiene esto, pues obviamente baja el valor de su propiedad. Eso es lo que no sé cómo se puede hacer para eh, revaluar, pero eh, lo que sí podemos ver es que hay una sensible eh, situación con respecto al haber bajado la cantidad de empleo en este lugar. Yo recuerdo bien que más o menos hay por lo menos unas 1.200 personas despedidas. Y si hacemos el recuento, de como habíamos hablado anteriormente, que cada una de ellas pues no, no solamente genera para su familia, sino que se generan empleos directos por eh, causa de estos empleos formales, entonces estamos hablando de alrededor de 5.000 personas que se verán afectadas eh, eh, directamente. Entonces, pues sumamente sumamente eh, preocupados acerca de esto. Um, bueno, pues seguimos con, el, eh, con también con las otras noticias. Mire, yo le había dicho que no habíamos visto la noticia acerca de los Oscars, pero sí. Eh, aquí la cinta alemana, justamente la fiesta de los orcas, nos cuenta que sin novedad en el frente, creo que la había traducido yo mal, eh, nos habla acerca, dice, derrotó a la apuesta latinoamericana argentina, esta película que se llama 1985. Guillermo del Toro, este famoso director mexicano, ganó con Pinocho, eh, que está ambientada en la década de 1930 en Italia. El, um, Otra vez, eh, sí, justamente como le había dicho, el... En, el, el, en la película esta que se llama Todo a la vez en todas partes, así fue traducida, todo a, a la vez en todas partes, pues ganó tres premios de, eh, de mejores actores y actrices, dos eh, ganó para la actriz de reparto Jamie Lee Curtis, una para la para la actriz principal, a quien no veo su, su eh, su nombre, pero es de origen eh, asiático, y también pues estuvo, el, eh, eh, como les había dicho, pues, el señor Brendan Fraser por la película Ballena, Edward Berger, director de Sino en el Frente, luego ganó el Oscar, también a la Mejor Película Internacional. Y por el otro lado, como una película documental, ganó Navalny, eh, fue muy emotivo ver ese momento, cuando… La, la, pues no solamente el director y la persona que estuvo dirigiendo este documental de Navalny, Navalny es aquel, este opositor que, eh, fue, que recibió un intento de asesinato por medio de un eh, eh, envenenamiento y que fue trasladado desde Rusia, desde la Federación Rusia, eh, y, y que fue tratado y que posteriormente a que se recupera regresa a Rusia y es puesto en prisión, eh, y que se mantiene en prisión y que todavía se mantiene no solamente en prisión, sino que ha aislado, la, eh, eh, pues la pareja del señor Navalny eh, eh, expresó algunas emotivas palabras acerca de cómo está uh, su pareja y cómo es que él eh, se encuentra pues, todavía en una lucha permanente en contra de esta dictadura del señor Vladimir Putin. Bueno, y como les habíamos adelantado también, las juntas electorales aún no reciben presupuesto, autoridades locales están preocupadas porque no han podido contratar sedes ni personal para coordinar los comicios de junio. Estamos a punto de iniciar la segunda etapa del proceso electoral, que es ya la campaña en sí. La campaña empieza el 26 de marzo, es decir, estamos a pocos días, a 13 días de iniciar esto, a menos de dos semanas, y no tenemos pues eh, todavía las juntas electorales departamentales, las sedes donde podrán trabajar. Después las cosas empiezan a salir a la carrera y no pues no se vale. El, eh, creo que, que, como he insistido, el, el Tribunal Supremo Electoral recibió 500 millones de quetzales um, adicionales en el presupuesto del año 2022. Esto pues era para prepararse, para estar listos, para que no estar corriendo, para que no tuvieran que tener… Eh, hecha las cosas a prisa y resulta pues que ahora que sí están a, con las cosas a prisa porque no han podido pasarle el presupuesto a las juntas electorales departamentales que son vitales para el funcionamiento de las elecciones generales a realizarse el 25 de junio, entonces sí preocupa, preocupa y preocupa mucho que para muchas otras cosas sí está el dinero, eh, que se haya adelantado ese dinero en el presupuesto del año pasado, que esté el dinero de este año entregado y que no puedan estar dándole las, eh, los recursos a las juntas electorales departamentales para hacer bien su trabajo y hacerlo en orden. Eh, una, una llamada de atención, otra, otra más, otra llamada de atención al Tribunal Supremo Electoral para poder pasar los fondos a, estas, eh, a, a esta situación. Bueno, vamos a, a eh, ir, a, eh, vamos a leer también en las noticias todo lo que tiene que ver con nuestro con la Lista Nacional, el Bolsón del Clientelismo Político, y solo para que usted pues tenga una idea, aquí están en la página 6 y 7 del Diario Prensa Libre, Está los, eh, nos habla acerca de que financistas, familiares y transfugas ocupan las primeras casillas de la Lista Nacional para las elecciones de junio próximo. Por ejemplo, en el Partido Azul encontramos… Eh, a Jorge Mario Villagrán Álvarez, Maynor Quiermo Miranda Vázquez y Jorge Arturo Jiménez eh, Díaz. Ahí pues no vemos, eh, ellos pareciera ser que no están en ninguna de las, no han estado ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en el Palacio, ni en el Consejo. Por el otro lado, a Bienestar, en Bienestar tenemos a Fidel Reyes Lee. Eh, que sí, él es actualmente diputado y lleva ocho años en el Congreso de la República. En la segunda posición está José Luis Javier López y en eh, la tercera José Felipe Orgillana Mejía. En cabal se encuentra usted a eh, Julio Héctor Estrada Domínguez, quien fuera ministro de Finanzas Públicas del gobierno de Jimmy Morales y eh, también pues, corrió por la presidencia por el partido Creo en las elecciones pasadas. También, eh, está eh, en la segunda posición. Neri Manfredo Roas Méndez, él fue, él fue eh, diputado al Congreso de la República. Eh, él fue um, por, él, él fue electo por el partido, creo, y no pasó ni una semana en el partido, creo, y se cambió, se transfugó al partido líder. Posteriormente, él fue concejal a la, al, en el consejo municipal de la ciudad de Guatemala por el partido líder. Después tiene a Luis Fernando Aguirre Estrada y él estuvo pues cuatro años en, la, uh, en el Ejecutivo. No, no dice exactamente eh, en dónde, pero, pero sí habla acerca de esto. El partido Cambio, Manuel Antonio Valdizón, él fue um, <coughs> diputado durante ocho años, candidato a la presidencia de la República 2015 y 2019 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero el Tribunal Supremo Electoral autorizó su inscripción como aspirante a diputado después tenemos a Jorge Valdizón Vargas en la segunda posición que es hijo de Manuel Valdizón y José Corrado García Hidalgo que también es eh, diputado en este momento al Congreso de la República en Creo tenemos al señor Oscar Chinchilla aquí habla acerca de ocho años y creo que pues, lleva más años en el Congreso de la República. Um, lleva 12 años. Eh, posteriormente, en Elefante, ninguno de los tres que están, eh, están postulados tiene eh, está en, ha tenido puestos en el Ejecutivo o en el Congreso de la República o en Consejo. Y el, um, tenemos en el FSN Nación, tenemos al el expresidente Jimmy Morales, que estuvo cuatro años en, el, en, en la presidencia, obviamente, y cuatro años más en el Parlacén. Por el otro lado, en la segunda posición, tenemos a Javier Hernández Franco, que él está en el, eh, el legislativo durante ya ocho años. En, en el Partido Humanista, <coughs> tenemos a Laura María Olimpia Mérida Cano, que si yo no recuerdo mal, es hija del presidenciable y actual diputado al Congreso de la República, Rudio Lexán Mérida. Y después, por el otro lado, tenemos en la segunda posición a Héctor Manuel Choccaal, Él es diputado independiente al Congreso de la República y él es en este momento eh, pues, la persona que… Eh, eh, él fue electo por el partido Victoria por el departamento de Alta Verapaz y aquí lo encontramos en la segunda posición del partido uh, eh, del partido Humanista. En el MLP tenemos el, eh, al, en la primera posición a Blanca Julia Actun Mejía de reimundo y ella fue vicepresidente nacional de Codeca Imagínense usted sí, Por aquellos que decían que no tienen no tiene ninguna vinculación al MLP y Codeca Ella eh, fue la vicepresidenta de Codeca Y tenemos a Cirilo Pérez Ordóñez Quien fue cuatro años eh, eh, miembro de un consejo eh, municipal Y también por el otro lado está también Vicenta Jerónimo Jiménez Que eh, ella es diputada al Congreso de la República En Semilla tenemos a Jonathan Mencos él, es, eh, él, él fue candidato frustrado, candidato a vicepresidencial de Semilla cuando no se permitió la inscripción de la señora Telma Aldana y pues a otras eh, personas que están por ahí. En nosotros está Nadia Lorena de León Torres en la primera posición, él es eh, ella es, perdón, eh, hija de la señora Sandra Torres, um, eh, Sandra Julieta Torres Casanova y eh, o sea, hija y que participa como candidata por el Estado Nacional por el partido Nosotros. Tenemos también a Rudy Alejandro Valiente Hernández en la segunda posición. Él es hijo del de señor uh, eh, ah, de apellido Valiente pero ahorita se me, se me fue el nombre. En el partido PAN tenemos a Aníbal Estuardo Rojas a, que, que ha sido diputado durante ocho años. En el partido PIN no tenemos a alguna persona que esté eh, repitiendo. En el Partido Republicano tenemos a Carlos Fernando Velázquez Monjes, él fue, él fue eh, ministro de Desarrollo en el gobierno de Jimmy Morales, y el señor Carlos René Lemus Montes, que fue asesor del Mides, como habíamos dicho. También tenemos a José Alfredo Brito Ralón, que fue secretario de Comunicación Social de Jimmy Morales. En el Partido Podemos está Ronald Ramiro Sierra, él ha sido... Uh, diputado durante ocho años, y también está el señor Giovanni Rodamán Miranda Castañón, también él es ex trabajador de la Municipalidad de Guatemala, y a Roberto Ricardo Villate Villatoro, quien fue también eh, diputado del Congreso de la República por el partido líder. En todos tenemos al, al señor Felipe Alejos, por ocho años, y por el otro lado también al señor Santiago Nájera, eh, si no recuerdo mal, él estaba en la UNE, y ahora pues eh, dice que tiene 24 años. Yo no me había dado cuenta que tantos años tenía el, en el Congreso de la República. Por el partido, la UNE está Ervin Adín Maldonado Molina, él fue diputado por el partido, eh, por el partido FCN Nación, y, y en segunda posición está eh, bueno, Sergio Enríquez. En la Unión Republicana está Herbert Armando Melgar Padilla, quien tiene ocho años de estar en Congreso de la República. Él fue electo anteriormente por el partido FCN Nación. En Winac, URNG Maíz, en la Alianza, está la señora Sonia Gutiérrez. Ella lleva cuatro años en Congreso de la República. En la segunda posición, eh, posición está Daniel Pascual, que ha sido dirigente del CUC durante muchos años. En el partido Valor Unionista eh, tenemos a Álvaro Orsú Escobar, está en la primera posición, con ocho años en Congreso, la señora eh, Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, quien está, ha estado cuatro años en el Congreso, y él es, eh, bueno, y ahorita también está Efraín Menéndez Anguino, que lleva cuatro años en el Congreso. En el Partido Vamos, está Víctor Valenzuela, quien es secretario general del Partido Vamos, y fue subsecretario de Comunicación de Alejandro Yamate y asesor de la diputada Shirley Rivera. En la, en, la tercera, eh, no, perdón, en la segunda posición está Maynard Alfonso de la Rosa, quien fue a, director administrativo del Centro de Gobierno. Y Héctor Adolfo Aldana Reyes, quien fue subsecretario general de la Presidencia. Y el año pasado fue juramentado como viceministro del Ministerio de Comunicaciones. En Victoria, Juan Carlos Rivera, quien es actualmente lleva ocho años en Congreso de la República. Y Esvin López, quien fue candidato a alcalde de Misco por el Partido Victoria. En viva está la señora Evelyn Morataya, ex esposa del presidente Alfonso Portillo. Y en la segunda posición, César Augusto en de Mezquita del Valle. En la tercera posición está Gustavo Cruz, actual diputado del Congreso de la República. Tanto la señora Evelyn Morataya como Gustavo Cruz fueron electos por el Partido Bienestar Nacional. Y por el partido Voz tenemos a Orlando Blanco, quien lleva 12 años en el Congreso de la República. En la segunda posición, a Oscar Argueta con ocho años al Congreso de la República. Bueno, pues ya después de ver esa lista de muchas personas que encuentran repitiendo, y pues esa es una de esas situaciones que habrá que discutir algún día en nuestro régimen electoral, si se debe permitir que las personas eh, permanezcan muchos años en el Congreso de la República, o solamente un periodo, o solamente dos periodos, o por lo menos un periodo sí, un periodo no, y etc. Lo que sí es cierto es que usted no puede decir que, eh, por ejemplo, usted no puede hablar acerca, y lo voy a comparar con otras profesiones, usted no puede decir, por ejemplo, que un doctor va a ser cuatro años médico y cuatro años no va a ser, y después cuatro años se va a dedicar a otra cosa. O sea… Sí hay una cierta profesionalización en el, en el quehacer político. Yo no estoy en contra de que las personas puedan aspirar a puestos públicos y puestos de elección pública. Lo que no es fácil de, de entender es que en este régimen que tenemos, donde lo, eh, tenemos a los diputados escondidos en listas, entonces ahí pues no hay opción de poderles calificar por el trabajo que han realizado y por eso es que se hace sumamente importante el hecho de que podamos votar a los diputados por foto y nombre. O sea, ¿por qué? Porque si usted lo puede escoger directamente, entonces el diputado ya no va a estar pensando en la posición en la que va a estar en determinado partido, sino que lo que va a estar haciendo es eh, teniendo pues un acercamiento con la población, haciendo cosas para que le reelija la población y no pensando en que le reelija el secretario re general o le reelija un grupo de financistas en cierta posición. Bueno, con eso eh, vamos a ir a un corte y le recuerdo, mire, fíjese, Juanca, yo fui esta, esta semana a Intelaf, aquí cerca, y pues la verdad el es que el servicio fue muy bueno. Linky Service de Intelaf trabajamos para servir a nuestros clientes, tenemos 33 años de existir y 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio, si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas, prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf te rodeamos de tecnología. <música>
1: Estás escuchando Libertópolis El valor de la verdad Nuevo San Martín Market Disfruta de nuestros nuevos productos congelados Listos para preparar en casa pupusas, lasañas, y de Pizzas y más Pídelos al 2215 1515 O por www.sanmartinbakery.com
0: Estamos cerca Siéntete bien. Está bien surdida Siéntete bien Cruz Verde, siéntete bien, siéntete bien en farmacias, Cruz
1: Verde, está cerca. Y con el más completo surtido, visítanos, pasa a una autofarmacia, llama al 1728 o haz tu pedido en línea. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Siéntete
0: bien en farmacias, Cruz
1: Verde. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta.
3: Es la hora siete, nueve minutos.
1: En Guatemala, Centroamérica, Libertópolis.com presentó
0: la hora exacta. Para los conductores así. O para los que son así. También para los que son así. Para todos, existe Genauto, de aseguradora general. El seguro para todo tipo de conductor, con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza Genauto, de aseguradora general al 1757. O consulta a tu asesor de seguros. ¡Ulurún! que bolsona
2: de señorial compré! ¡En la tienda de la esquina la encontré! ¡Ulurún! ¡Qué bolsona de señorial compré! ¡En la tienda de la esquina la encontré! ¡Qué montón de productos tiene! La bolsona de señorial y solo dos quetzalitos pagué. Pide a tu tendero las cuatro nuevas bolsonas de señorial. Ulugrun. ¡Qué montón de producto tiene cada una
0: para darle sabor a tu antojo! ¡Qué montón de producto
2: tiene! La bolsona de
0: señorial y solo dos quetzalitos pagué. ¡Ulugrun! Indela Smartphones compus, Bocinas Cámaras Gaming Audífonos Servidores Discos duros Cargadores Proyectores Redes Software UPS Impresoras Reguladores Tablets y e readers Protección Memorias routers, Switches Seguridad linky, linky. Intelab, te conectas a la tecnología Visita nuestras 34 tiendas o compra en
2: línea en intelab.com Intelab, te conectas a la tecnología
4: intelab.
1: Sigue en sintonía de Libertópolis El valor de la verdad
3: Champurradas San Martín, champurradas gluten-free, champurradas integrales con avena, champurradas tradicionales. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com. Por WhatsApp al 2215-1515 o a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. Le recuerdo el teléfono, 2215-1515. Bueno, una de las noticias que también ha sido relevante en este tiempo ha sido la quiebra del de el banco en Sili el Silicon Valley Bank o el banco del valle de silicon. Como usted sabe, el, en, el, en el valle, en el Silicon Valley o en el Valle del Silicon, se están muchas de las empresas tecnológicas de los Estados Unidos de América, y esto pues es en California, y muchas de las empresas startups habían muchísimo dinero depositado en este banco, eh, de alrededor de 250, eh, voy a leer el dato exacto, creo que aquí estoy eh, confundiendo algún dato, pero había eh, datos de que, sí, aquí tengo, 173 mil, en millones, 173 mil millones de dólares, o lo que los estadounidenses llaman eh, 173 billones, no van a poder ser recuperados en el corto plazo, y esto se debe a, pues, a la quiebra de este banco como hemos dicho, ya en varios um, en varios bancos de los Estados Unidos eh, se encontraban este sábado y domingo haciendo colas los depositantes para retirar su dinero. El problema de esa situación es que cuando todas las personas que depositan el dinero en los bancos, y, y, y mira, aquí hay, aquí hay un asunto que se llama el riesgo del… Uh, si no me recuerdo mal, es el, el riesgo del… Eh, del flujo, no, sí, es el, el riesgo del, del depositante. Eh, creo que la palabra exacta no es esa, pero tiene un... un el, el riesgo tiene que ver con esto. Cuando usted deposita el dinero, normalmente usted lo deposita en periodos que no son cortos, o sea, en periodos largos de plazo. Y con esos, de, esos periodos largos de plazo, usted lo que le está diciendo al banco es, mire, usted tiene toda la oportunidad de utilizar mi dinero para que lo pueda prestar y generar ganancias para usted y para mí. O sea, viene, usted deposita el dinero, usted le dice al banco, de alguna manera, por la confianza que usted le está dando, es usted preste ese dinero, usted me va a dar una parte de ese dinero a mí, me lo va a dar en, en algún tipo uh, de interés y usted se va a quedar con una parte que es la ganancia del banco. Lo que pasa es que con estos uh, eh, esos tiempos son diferentes, porque yo puedo hacer que yo tenga mi dinero depositado en el corto plazo, o sea, como por ejemplo en una cuenta corriente, una cuenta monetaria, una cuenta donde usted utiliza la chequera o utiliza la banca para hacer sus pagos en línea. Ese dinero está a la vista, está a la vista y usted lo utiliza de la forma eh, más pronta que usted lo pueda necesitar. Pero están los depósitos de ahorro, y en los depósitos de ahorro hay una presunción de que usted no los va a utilizar inmediatamente, porque usted los deposita ahí para ganar dinero, o sea, para ganar intereses. Entonces, con esa plata, usted lo que está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Yo voy a ganar una plata, voy a recoger parte de ese dinero y le estoy dando la autorización a usted de que usted lo pueda prestar por otro lado. Pero cuando usted, cuando todas las personas llegan a sacar el dinero al mismo tiempo, entonces lo que el banco no puede ir a cobrar los préstamos a, a, en esa misma rapidez, porque ha dado los préstamos a plazo fijo, a plazo algunos años, 5, 10 años, 15 por ejemplo, para, para la compra de una casa, y usted no puede, eh, o sea, el banco no puede volver efectivo todo ese dinero que ha prestado. Entonces, cae en una insolvencia, o sea, de no poderle dar dinero a los depositantes en el momento en que los están requiriendo. Y eso puede traer, pues, eso genera que un banco quiebre. En este caso, no estamos hablando del Silicon Valley Bank, que le pasó eso, sino que esto es lo que sucede cuando en un banco empieza el pánico y cuando ese pánico hace que los depositantes retiren todos al mismo tiempo. ¿Qué, qué pasa con esto? Que la gente entra en temor, los depositantes entran en temor y quieren tener su dinero bajo su resguardo o pasarlo a otros lugares. ¿Por qué ha pasado en parte esto? Pues eh, la verdad es que eh, a, a, habría que analizar, pero muchos hablan acerca de que el banco eh, no tuvo la suficiente capacidad de eh, que todos los depósitos que tenía poder empezar a generar, ahora que las tasas de interés estaban en, eh, creciendo y que había dado préstamos a un interés. Entonces, por ejemplo, había dado préstamos al 10% de interés y estaba pagando el 0%, o sea, Creo que, creo que estoy exagerando, pero hagamos de caso que entregó al 5% y estaba eh, pagando casi el 0% por, las, eh, las, eh, por el ahorro, entonces el ahorro no estaba ganando casi nada, hagamos de caso que era un 1% y 5% lo que, pagaba, eh, lo, lo que cobra de interés, pero muchos de esos contratos son a largo plazo, entonces usted tiene así 5% a largo plazo, y no puede incrementar las tasas así por así. Ahora que la, que la FED, o que todos los, uh, muchos de los países del mundo, incluyendo Guatemala, han subido las tasas de interés, entonces los bancos han tenido que ajustar también esos, esos intereses, tanto eh, ajustar el interés para la tasa activa como la pasiva. La pasiva es la que le pagan al ahorrante, la activa es la que le cobran, a la persona que saca un préstamo. Entonces, si usted tenía las tasas de interés activas, o sea, los préstamos que da el banco fijos, es muy poco probable que usted pueda subir las tasas de, eh, de ahorro, o sea, las pasivas. Y cuando sucede esto, lo que, lo que acontece es que las personas empiezan a sacar su dinero para llevarlo a otros bancos donde van a tener una mejor utilidad. Y cuando empiezan a sacar, sucede exactamente lo mismo que habíamos platicado con anterioridad. O sea, el banco queda desfinanciado porque no puede pagar a las personas sus depósitos con la misma rapidez que cobrar. Y por el otro lado está amarrado porque las tasas de interés que dio en préstamo no las puede subir. Además, en algunos casos, si las subiera, va a hacer que préstamos, algunos préstamos eh, eh, algunos de los préstamos que dio ¿sí? no los pueda recuperar porque la empresa no puede pagar esos mismos tipos de interés eh, diferentes. O una familia que le cambian el tipo de interés de su casa, un préstamo hipotecario, entonces no puede cobrarle y entonces tampoco es que esté recibiendo ese dinero. Y entonces, pues obviamente lo que genera es que estas empresas no logran, o este banco no logra justamente eh, darle a sus depositantes. Y en los Estados Unidos, pues el... Eh, se habla acerca de que eh, esta, este banco, el Silicon Valley Bank, tenía el 50% de todos los ahorros y las inversiones de las startups, o sea, las empresas que, están, que inicia, inician, eh, sobre, bueno, y que estas, todas estas startups eh, eh, estaban invirtiendo en el Silicon Valley Bank y tienen ahí su dinero que sirve no solamente para trabajar, sino para pagar salarios, etcétera. Y lo único que pueden hacer es por este fondo, que se llama el Fondo del, Garantizado por el FDIC, eh, es de 250 mil dólares. Pero imagínese usted que se habla acerca de que 173 mil millones de dólares estaban confiados en el, eh, eh, en el banco. O sea, es decir, muy pocas personas y muy poquito dinero van a poder recuperar en el corto plazo. Habrá que ver con cuánto dinero, con cuántos activos dispone el banco para poderlo hacer, pero para mientras, como usted sabe, que los bancos, pues muchos de ellos se prestan entre sí, ya habían noticias de que el First Republic Bank se había desplomado un 30% en estos días y también el Signature Bank que estaba expuesto a criptodivisas. Pues tendremos que ver el desarrollo de esta situación, para mientras la secretaria del Tesoro estadounidense, la señora Janet Yellen, dijo que el gobierno quiere evitar el contagio financiero del Silicon Valley Bank, pero no están dispuestos a hacer un rescate de esta entidad. Este sería la segunda, el, seg el segundo banco eh, pues de, de características grandes en los últimos 15 años en quebrar. Sería de las quiebras más importantes del sector financiero. También tendremos que recordar que este, esta situación que pasó con lo de las criptodivisas eh, muy recientemente, ¿verdad? pero posiblemente tenga que ver también con este asunto del incremento de intereses. Y el, el la señora también dice, queremos asegurarnos de que los problemas que existen en un banco no creen un contagio a otros que son sólidos. Para mientras, el jueves en Wall Street hubo un desplome de las acciones de diferentes bancos, aunque el viernes ya hubo una recuperación en la mayoría de estos. Eh, una situación que que pareciera ser lejana o ajena a lo que nos está sucediendo en Guatemala, pero yo le quiero recordar que cuando los bancos tienen estas situaciones de quiebra, pues lo, 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 lo preocupante es el contagio, ¿verdad? y el contagio en los diferentes bancos, en las personas que, que ven con un riesgo de perder su dinero, entonces cuando ven estas situaciones, uh, el pánico financiero se incrementa, y lo que hace es eh, hacer que muchísimos… Eh, que, que muchos más bancos serán contagiados y cuando los, todos los bancos se contagian, entonces ya, ya no se puede parar y eso contagia también a los bancos locales. Entonces, eh, una situación que podría ser preocupante en el eh, mediano plazo. Eh, para mientras, pues, o sea, esperamos que, que haya una, una, eh, una solución para los depositantes, sobre todo, y… Esto nos de, siempre nos deja la pregunta de si los gobiernos centrales tienen que intervenir o si lo que tiene que haber es mayor regulación para que proteger a los depositantes. Yo eh, creo que hay, eh, sería interesante, vamos a procurar tener a, una, a, a unos expertos aquí para poder platicar acerca de esta situación y poder entender perfectamente qué es lo que sucede y cuál es lo conveniente. Lo que sucedió en el 2008-2009, que fue sumamente eh, grave, con la quiebra de, lo, de, de los bancos, con esto de, las, eh, de los um, préstamos basura, que se les llamaba así porque eran préstamos sobre inmuebles que no valían lo que supuestamente te, de, de se decía que tenían que valer, a tasas eh, ridículamente bajas, eh, el, lo que sucedió en ese momento… Eh, hizo que el gobierno de los Estados Unidos interviniera directamente en los bancos más grandes y lo que hizo fue que muchos de esos bancos se volvieran enormemente más grandes. Entonces, no permite una sana competencia. Entonces, ¿hasta qué punto una, un, una ayuda a un banco específico puede hacer a que el sistema financiero se mejore. Habría que buscar cuáles son las condiciones ideales para que pueda existir esta sana competencia en el mercado financiero. ¿verdad? Entonces, porque restringir el ingreso de nuevos participantes, pues no ayuda a la, a la competencia. Ya ve que aquí en nuestro país, después de muchísimos años, si sí entro a operar un nuevo banco, un banco que es completamente digital, y, y, o sea, usted no, no utiliza ninguna eh, ninguna agencia, no tiene que ir a la central, no tiene que ir a nada, es un banco completamente digital, regulado por las mismas leyes del país. Eh, no, no tuvieron que hacer ningún cambio, lo único que tuvieron que hacer es la evaluación de los riesgos tecnológicos, pero es un banco donde usted hace todos sus trámites desde el punto de vista tecnológico y pues es una oferta uh, completamente diferente en la competencia del sector financiero nacional, pero pues la verdad es que uno esperaría que pudiera haber mucha más competencia y que esto ayude no solamente a los ahorrantes, sino todos aquellos que necesitamos en algún momento un crédito. Bueno, pues vamos a ir a, a nuestro siguiente corte, recordándole que el jueves 23, es decir, dentro de aproximadamente 10 días, el jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, Luis Pedro Álvarez y Jorge Jacobs conversarán con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereroes acerca de quién será el próximo HDP. Así se llama, así se llama, aunque usted no lo crea. Así se llama el evento. ¿Quién será el próximo HDP? Este es un beneficio exclusivo para los Liber Heroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liber Heroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liber Heroes y suscribirte. Al suscribirte te esperamos obsequiando una taza de Libertopolis.
1: Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. que te dan los cereales grandía, te harán ver la vida con alegría y con la actitud de en Banco Industrial estamos innovando para hacerte la vida mucho más fácil. Por esta razón, nuestros clientes ahora podrán acceder a nuestra nueva agencia virtual, donde podrán realizar gestiones y consultas. Uno de nuestros asesores de servicio al cliente puede atender tus solicitudes a través de una videollamada. Para acceder a todos estos nuevos servicios, ingresa a citas.bi.com.gt y conoce nuestros horarios de atención. Banco Industrial. Siempre de tu lado. Siempre hacia adelante. Libertópolis Presenta Votante Edúcate Una cápsula de información sobre el proceso electoral guatemalteco Para que los votantes puedan tomar mejores decisiones
2: Ciudadanía Todos los guatemaltecos mayores de 18 años son ciudadanos Y, como tales, tienen los derechos de inscribirse en el registro de ciudadanos Y obtener el documento de identificación personal que lo faculte para poder ejercitar sus derechos y deberes De elegir y ser electo De ejercer el sufragio y de optar a cargos públicos. Asimismo, tienen los deberes de respetar y defender la constitución política de la república, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la república, y desempeñar las funciones electorales para las que sean designados.
1: Libertópolis presentó Votante, Edúcate.
3: Les saluda Marlon Barahona, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Como guatemalteco, estoy comprometido con mi país y por eso yo ya me empadroné. Si aún no te has empadronado, hazlo en el RENAP al tramitar o renovar tu DPI. También lo puedes hacer en nuestra página web o en puestos de empadronamiento móviles.
1: Tribunal Supremo Electoral, por unas elecciones seguras y eficientes. Llámanos al 1580 o ingresa a tse.org.gt o en Facebook, TSE Guatemala. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
3: 2023, Quinfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos naturales y muchos más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en Centro Comercial Montúfer, zona 1, 2, 9, 10, ahí en la 20 calle, la zona 10, en zona 13, en la Avenida de las Américas. Zona 15, en el Boulevard Pista Hermosa, también en San Nicolás, Majadas y Antigua Guatemala, o haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256 en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural. Bueno, pues, eh, otra de las noticias, como habíamos leído desde el inicio, estábamos hablando acerca de la eh, situación esta, que el país está en el top 20 de los uh, países que más ingresos reciben por divisas. Y un, ah, pues lo que hay es un estudio elaborado por la Asociación Mundial de Conocimiento sobre Inmigración y Desarrollo, una iniciativa del Banco Mundial que se llama KNOMAD, evaluó 176 países y coloca a Guatemala entre los países que más reciben. Esta es una noticia que está en la página eh, 8 del diario Soy 502, hoy lunes 13 de marzo. Entonces, a nivel global, el estudio revela que en la pandemia, el. Uh, COVID-19 ralentizó el flujo de inmigración del mundo en un 27% y esto pues lo sabemos porque las fronteras de los países estaban completamente cerradas y no se dejaba transitar de un lugar a otro. Además de las restricciones de viaje, la pérdida de empleos y los crecientes problemas de salud significaron que muchos trabajadores migrantes no podían enviar dinero en forma de remesas a sus familias en sus países de origen. Eso es un dato curioso a nivel mundial porque en Guatemala sí tuvimos un mayor flujo de remesas en el año 2020. Eh, eh, imagínese usted, eh, pues eso quiere decir que los guatemaltecos, preocupados por sus familias, hicieron esfuerzos aún mayores por enviar eh, divisas a nuestro pa país. El, eh, est el, este flujo de remesas recibidas en los países se redujo un 1.5% a 711 mil millones de dólares a nivel mundial en 2020. Pero después, en los siguientes años, es decir, en el 2021 y en el 2022, el incremento pasó de esos 711 mil a 781 mil en el año 2021 y 794 mil en el año 2022. De, hay un ritmo constante del uh, de, de uh, incremento y eso pues, nos deja a nosotros que en Guatemala, en el año 2022, Imagínese usted, en el año 2020, el año de mayor fuerza de la pandemia, estuvimos en 11.340 millones, pero ya en el 2000 año en el 2021 estuvo en 15.295. Eso quiere decir que se incrementó aproximadamente 4 mil millones de dólares el flujo de remesas. Eso también nos habla acerca de un incremento de aproximadamente el 30%. O sea, imagínese usted, del año 2020, 20, al 2021 hubo un incremento de aproximadamente el 30% de, los, uh, de las uh, remesas que vi, vinieron al, eh, a, a Guatemala. Uh, y también después del año 2021 a 2022 pasamos de 15.300 o 15.295 millones a... 18,040. Ahí estamos hablando también, o sea, un incremento de 2,800 eh, millones de, de quetzales, lo cual también significa un incremento importante. ¿De cuánto sería esto? El, eh, se, sería del 5%. No, 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 perdón. Eh, sería del, el, del aproximadamente el 20%. Y para este año 2023 se espera que haya un incremento de mil, uh, de aproximadamente también ese 20% que está creyendo. Una de las cosas importantes es que este, el, el Producto Interno Bruto no mide, no mide la cantidad de remesas que ingresan al país, pero sí las mide a través del consumo. Y esto, eh, solamente el dato, si usted tiene el dato de la cantidad de remesas y lo divide dentro del PIB nacional, le da el 19.8%. De este eh, eh, del, del Producto Interno Bruto. Entonces, pues obviamente eso es una, un impacto muy importante en la economía nacional, un impacto que se traduce en eh, diferentes situaciones, tanto económicas como sociales. Y eh, eh, imagínese usted, pues la, uno de los asuntos, uno de los incentivos es que las personas al ver la cantidad de dinero que estará llegando a, a, a través de sus familiares, una de las aspiraciones mayores es tratar, intentar, de, eh, intentar de, de llegar a los Estados Unidos de América y obtener un empleo. Hablábamos la semana pasada aquí en este lugar con Juanfra eh, acerca de ese incentivo, verdad porque, por ejemplo, el salario mínimo en Guatemala está aproximadamente 100 quetzales diarios, y eh, digo aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero el dato es aproximado, y eso pues, es más o menos 12.5 uh, dólares el día. Eso para aquellos que logran, o sea, que les paguen o hacer el, uh, el pago de un salario mínimo diario, o sea, más o menos esos 100 quetzales, que son aproximadamente 12.5 a dólares al día. Y en algunos lugares de los Estados Unidos le están pagando a los guatemaltecos 22 dólares la hora. Entonces, el, el incentivo para poder irse a trabajar, aún no teniendo casi ninguna capacidad, eh, en el sentido, pues no, no es que se vayan a ser ingenieros de la NASA o que vayan a ir a, a desarrollar alguna innovación tecnológica importante, o sea, ya solo la mano de obra poco calificada, Sí, ya tiene un gran incentivo para poderse ir a trabajar fuera de nuestro país. O sea, 22 dólares comparados a 12, o sea, usted estaría hablando que si fuera por hora, y estamos hablando de 8 horas, estaría hablando de aproximadamente 1.5 dólares la hora. Entonces usted compara 22 dólares contra 1.5, por eso el incentivo tan grande de muchas personas de hacer el viaje. Aproximadamente creemos que dos mil personas diarias eh, se van de Guatemala intentando llegar a los Estados Unidos. Y por ese por otro lado, ¿verdad? tenemos también la fuga de. Eh, de yo, yo creo que la fuga de cerebros, como, tal y como se dice, se habrá muchísimas veces acerca de la gente que está capacitada, que estudió en nuestro país y que pudiera dejar algo en el sentido de, de innovación, de tecnología, de creación de empresas. Pero no es solamente eso, sino que realmente tiene que ver con que todas las personas son capaces, todas las personas que vivimos en este país somos capaces, somos, eh, tenemos inteligencia para poder desarrollarnos. Entonces, en realidad la fuga de cerebros es, es completa con, desde las personas que tienen eh, más capacidades adquiridas que de aquellas que las tienen todavía por desarrollar, porque resulta que el trabajador guatemalteco que muchas veces puede ser una persona desnutrida o con baja escolaridad, se va a los Estados Unidos y resulta un magnífico trabajador. Entonces, resulta que no es solamente lo que está eh, en su entorno y que muchas veces eh, aquí lo descalificamos por, de por sí, sino que estamos hablando de que estas personas, cuando llegan a otra situación donde sí hay una oportunidad de crecimiento, pues van a poderse desarrollar. Y… Claro, las condiciones allá no son exactamente eh, de, de un estado de bienestar donde llegan y se les empiezan a dar medicina, uh, les dan una bolsa solidaria o, o, o bolsa segura, como usted le quiera llamar, sí, o les den un, una cantidad de dinero eh, o escolaridad, ¿ya, ya entraron a la universidad, no, o sea, van a trabajar, van a trabajar. Yo recuerdo muy bien una, una prima que se fue a los Estados Unidos a trabajar como niñera y que en su momento tenía tres trabajos, o sea, hacía un trabajo de niñera, que no es un trabajo fácil, porque pues tiene que estar desde muy temprano hasta muy tarde, pero iba a estudiar en la, en la noche, y el sábado y domingo cuidaba a otra persona, que si no recuerdo mal, un anciano, y tenía otro trabajo que ahorita no, no logro recordar, pero así sacó su doctorado en educación, o sea, hizo todo el trabajo para tener un doctorado en educación y no quiere decir ahora que por eso trabaje menos, sino que, sino que sus condiciones laborales cambiaron completamente. Pero el punto es que los guatemaltecos con las oportunidades necesarias pueden desarrollarse. Entonces el gran reto, el gran reto para nuestro país es lograr esas condiciones necesarias, esas condiciones que generen millones de empleos. ¿Cómo hacemos para que haya millones de empleos en Guatemala? Eh, a, recientemente eh, se daba la inauguración de esta fábrica en, allá en Ayutla, en Tecumumán, donde se van a fabricar partes de una empresa japonesa que va a fabricar partes para, eh, para las empresas de Estados Unidos, o sea, repuestos o partes para alguna empresa que fabrica autos, pero al final partes para automóviles, y esto eh, pues, eh, es un gran anuncio, o sea, aproximadamente mil empleos, eh, por el otro lado estamos perdiendo mil empleos allá en las mineras, en el store, y en este lado pues tenemos mil empleos, lo cual es importante, nadie va a decir que no. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener, o sea, cada año hay 400 mil jóvenes que pasan de 17 a 18 años, a la mayoría de edad? Algunos de ellos no trabajarán porque se pondrán a estudiar, ¿sí? al, algunos de ellos tendrán la oportunidad de seguir estudiando, pero muchísimos de ellos no. Entonces, ¿cómo hacemos para, para que la mayoría de estos jóvenes puedan obtener un trabajo formal? O sea, ese es el gran reto a nivel nacional, el gran reto de poder encontrar esos espacios donde la inversión, o sea, inversión tanto propia como foránea, pueda venir al país y... y poder crear más fuentes de trabajo. Lo decía por ahí un consultor, el, el señor Paul Boteo, que el dinero ahorrado en Guatemala no alcanza para crear los empleos que necesitamos en este país. Entonces, tenemos que crear las condiciones necesarias para que el país reciba la inversión, que es empresas, que se traduce en empleos, tan grande como la que hicieron los uh, países del Asia, como por ejemplo la China, Singapur, eh, la misma Camboya, Vietnam, lo que están haciendo para asegurar para darle confianza a las empresas de que van a llegar a invertir su dinero y que van a obtener ganancias por el fruto de su inversión y que las van a poder sacar de, su país, de este país. O sea, que las van a tener protegidas, que la inversión que hicieron no la van a perder, como lo que está pasando en otros países donde se, se oye el grito de expropiese. ¿verdad? O sea, y ahora ya, pues ya no es solamente en Venezuela, también en Nicaragua. Y de este lado, pues entonces podremos hablar acerca de que cuando traemos la inversión las inversiones, con esa confianza necesaria, con esa confianza de que va a haber una ganancia, entonces va a haber millones de empleos en Guatemala y cuando haya esos millones de empleos, pues la migración se va a detener. No que, la, no que las remesas estén mal, porque al final, si no tuviéramos las remesas, este país estaría hundido muy posiblemente en una economía completamente estancada, en una economía que no diera los frutos que está dando hoy. Y sin crear, más importante, sin crear las condiciones adecuadas para algunas familias que reciben esas remesas de forma directa, porque al final el primer, el, el primer beneficiado es la familia, pero también es el primero que está siendo castigado socialmente, porque hay una separación familiar, eh, importante para aquellos que logran llegar sin ningún daño a los Estados Unidos de América y que empiezan a trabajar ahí, pero tenemos todos aquellos que llegan con algún daño. O sea, eh, yo contaba esta historia de una, una dama que nos, eh, que nos contaba que su empleada de casa el, pues, se fue a, a los Estados Unidos y ahora está ganando 22 dólares la hora, porque ella es la que, la, la que nos dio el dato, eh, pero en el camino fue violada tres veces o por lo menos por tres personas, que, que al final es lo mismo, ¿no? es lo mismo, una, una situación terrible y el costo que tuvo que pagar esta, esta jovencita de poderse trasladar y, y perder pues, eh, esa seguridad física que toda persona debe tener. Entonces, eh, yo creo que sí es complicado, eh, es complicado que podamos entender y que podamos darnos a… a, a, a la esperanza en nuestro país de saber qué es lo que va a suceder uh, con nuestros uh, con los empleos suficientes para que nuestros jóvenes puedan tener un trabajo. Y le voy a decir una cosa, cuando los jóvenes tengan también estos trabajos, esto también va a generar una mayor oportunidad laboral para aquellos que ya no estamos tan jóvenes, ¿sí? o como decía el profesor Armando de la Torre, el doctor de la Torre, para aquellos que tenemos muchísimos más años de juventud que otros. O sea, esto o sea cuando hay una mayor oferta laboral, pues esto se traduce en que hay más empleos para todos, eh, porque el derrame se, se genera naturalmente. Eh, eso es lo que esperamos, esperamos que, que las personas puedan crecer por medio de que haya una mayor empleabilidad, una mayor cantidad de empresas y esto solamente se puede dar si se generan las, uh, eh, las condiciones de inversión propias en el país. ¿Por dónde hay que, el camino? Mire, básicamente, sí, justicia y seguridad. Justicia y seguridad. O sea, que haya seguridad para las personas que vienen a invertir, para que haya justicia. O sea, que si hay algún problema a nivel justicia, que pueda decir, mire, voy a recurrir a tribunales y me van a apoyar. ¿Para qué empresa? que en, no solamente en la ciudad de Guatemala, sino que en el resto del país se instale en algún lugar y que no vaya a ser invadida por, o, por alguien más que, que reclame asuntos que, 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 que no van al caso, sino que simplemente reclame y que deje de hacer que se produzca en ese determinado lugar después de que se hayan invertido cifras importantes. Pero bueno… Sí, eh, tenemos que ir a un corte para, para nuestros patrocinadores y venimos de regreso para la parte final y las conclusiones
1: Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa: pupusas, lasañas, quitetacos, pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com suscríbete a la liga de los liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros entre los que se incluyen conferencias webinars y clubes de lectura suscríbete a la liga de los liberhéroes Libertopolis.com. el valor de la verdad
2: Recuerden llevar su combo de ELA, así es, el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y comprándolo en combo, también cuida su bolsillo porque se ahorra unos quetzales. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14 y pedir su combo de ELA.
3: Les saluda Marlon Barahona, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Como guatemalteco, estoy comprometido con mi país y por eso yo ya me empadroné. Si aún no te has empadronado, hazlo en el RENAP al tramitar o renovar tu DPI. También lo puedes hacer en nuestra página web o en puestos de empadronamiento móviles.
1: Tribunal Supremo Electoral, por unas elecciones seguras y eficientes. Llámanos al 1580 o ingresa a tse.org.gt o en Facebook, TSE Guatemala. Libertópolis presenta Votante, Edúcate. Una cápsula de información sobre el proceso electoral guatemalteco para que los votantes puedan tomar mejores decisiones.
2: Ley electoral y de partidos políticos. En Guatemala, la ley electoral y de partidos políticos regula todo lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral.
1: Libertópolis presentó... Votante, edúcate. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 22 15, 15, 15 o por www.sanmartinbakery.com. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
3: En esta parte final de nuestro programa, eh, primero pues queremos uh, sa saludar a nuestros oyentes y eh, hoy pues, eh, no he podido saludarles en las redes sociales, pero también importante saber que tenemos muchísimos eh, que nos escuchan por la radio, por la 102.1 FM Plus y que… Eh, están en sintonía todas las mañanas para que podamos hacer este análisis en conjunto de las noticias uh, nacionales. Y como era de esperarse, como empezamos, pues hoy tenemos que hablar acerca de, de esta terrible noticia con la que amanecemos. Y yo, yo quiero recordar, mire eh, eh, aquí hemos defendido, eh, hemos defendido cómo es que eh, la mala interpretación, la arbitrariedad, en, y también esa discrecionalidad que pueden usar los funcionarios, se puede traducir en alguna, eh, que, digamos, en la interpretación antojadiza de las leyes de nuestro país y como el Tribunal Supremo Electoral primero denegó la inscripción de dos partidos políticos por sus binomios presidenciales, uno para el partido, uh, el, el partido donde está postulado, el señor uh, Roberto Arzu García Granados, que no ha logrado su inscripción, y el otro del MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, por la inscripción de la señora Telma Cabrera, eh, que ya corrió para las eh, presidenciales hace cuatro años y quedó en el cuarto lugar, y el hable Jordán Rodas. En caso del señor Jordán Rodas, pues, se adujo que el finiquito había dejado de tener validez porque él tenía una denuncia, una denuncia acerca de la mala utilización de los recursos mientras fuera procurador de los derechos humanos. Ahora, mire, este es el asunto acerca de la arbitrariedad, o son o todos hijos o todos entrenados O sea, en este caso, el señor Jordán Rodas, que mire, le voy a decir claro, yo nunca, nunca, nunca votaría por él, yo… O sea, no cuando, cuando él fue aspirante a la Procuraduría de los Derechos Humanos, dije, mire, tenga cuidado, él, él no va a actuar como dice que va a actuar. ¿sí? Y justamente no actuó como engañó y muchos de los eh, diputados al Congreso de la República que le eligieron, eh, después decepcionados acerca de cómo les había hablado y cómo les había convencido y acerca de algunas otras presiones que se tuvieron. Pero, lo que, y digo, nunca votaría por él, pero no creo justo, que se le limite su participación en el caso de que hay un supuesto finiquito o esta constancia temporal de inexistencia de cargos, como, como, se llama, como le llamamos al finiquito. Entonces, este no puede correr porque presenta el finiquito, pero cuando se mira, si se verifica acerca de si tiene alguna otra, uh, señal, algún señalamiento, pues aparece que sí, pero mire, o sea, él no ha sido condenado en juicio, él no ha sido él, él no ha llegado a un proceso donde se diga, mire, no solamente se admite el proceso para ir a juicio, sino que también se le condena. Pero en el caso del señor Manuel Antonio Valdizón, que está condenado en los Estados Unidos de América y eh, todavía está cumpliendo la condena, porque lo que le hacen es rebajarle la pena, enviarlo a Guatemala, pero él todavía mantiene esa condena. Y bueno, usted, como dice el artículo 203 de la Constitución Política de la República, que la jurisdicción, la es la eh, la ejerce, dice con exclusividad la función jurisdiccional en el territorio guatemalteco está por el, el organismo judicial. Pero mire, eso es, eso es verdad, pero no 100%, y ahora le explico por qué. No es verdad porque se entiende que la jurisdicción eh, penal pues, ha tenido pues, algunas, uh, algunas otras aristas, como por ejemplo el… Eh, el derecho constitucional indígena que se ejerce en algunas localidades y que la propia Corte Suprema de Justicia ha fallado y la Corte de Constitucionalidad a favor de mantenerla, pero no solamente esta, sino que en el, el Tribunal Supremo Electoral por sí mismo, o sea, por sí mismo, es un ente de jurisdicción, solo que de jurisdicción electoral. Y esto no tiene nada que ver con lo penal, sino que tiene que ver con que… Justamente cuando usted lee el artículo que yo siempre he dicho que es un artículo romántico, el artículo 113 de la Constitución, que habla acerca de la capacidad, la itoneidad y la honradez de aquellas personas que aspiran a un cargo público, entonces es evidente que el Señor no es honrado. O sea, es evidente. O sea, vino esposado en un avión. O sea,. Eh, deportado de los Estados Unidos de América. O sea, y aquí entró a un proceso. En octubre de 2022, él es uh, retenido en una cárcel y posteriormente en este enero, él sale bajo fianza también, o sea, con un arresto domiciliar a su casa. Entonces, él tiene señalamientos. Mire, uno de los señalamientos es que él eh, es, tiene eh, por el eh, transurbano y se, se le vincula en el caso denominado Oderberg una trama de sobornos y también el transurbano, por el supuesto desvío de fondos por medio de la sociedad de expansión corporativa Millennium, junto con rutas metropolitanas de transporte. De esas empresas se habría sustraído 6.5 millones de los subsidios, o sea, no de cualquier dinero, del dinero de los subsidios uh, al transporte público y desviado al partido líder que fundó para financiar sus campañas el 11 de enero salió, luego de pagar una fianza de un millón por el proceso Transurpano y de 800 mil por el caso Odebrecht. Perdón, pero esa es jurisdicción guatemalteca, si, si los tres magistrados que votaron a favor de, de, de permitir su inscripción, o sea, de aceptar la nulidad, eh, esto es guatemalteco, o sea, él está bajo fianza en su casa, no, no hay otra cosa, o sea, no hay mucha discusión y además de eso, ustedes son un órgano jurisdiccional en el punto de vista electoral y no puede permitirse que esta persona corra cuando está con estos señalamientos gravísimos, no graves, sino gravísimos y entonces… Yo, uh, por eso, estoy eh, denunciando, como muchas personas están haciendo en nuestro país hoy, como bastantes periodistas, algunos editorialistas, y hoy he recibido la noticia de que el partido… Eh, y déjeme leerle, déjeme leerle aquí, pero… Um, vamos a ver, sí, nos eh, dicen que el señor David, po, eh, David Pineda, del partido… Aquí dice Podemos, pero si yo no recuerdo mal, él está en Prosperidad Ciudadana. Sí, por eso fue la confusión de Roberto en Podemos. Y él, David Pineda, eh, Pineda, dice, el partido Podemos, ante la discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral, violando la igualdad ante la ley, antepone, atentando contra la democracia y para rescatar la confianza en el proceso electoral, planteó hoy a las 11 y 10, o sea, fue ayer, perdón, sí es el partido Podemos, el vicepresidenciable del señor Roberto Arzú, es quien escribe en su Twitter, entonces uh, habla acerca de atentando contra la democracia y para rescatar la confianza en el proceso electoral, planteó hoy a las 11 y 10 de la noche, Guamparo, ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por la inscripción de Manuel Valdizón. Yo le quiero recordar solamente que no era ese el camino, el camino era plantearlo ante la Corte Suprema de Justicia, porque uh, para los fallos, del de Tribunal Supremo Electoral, usted se tiene que amparar en la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que el Partido Podemos pueda rescatar esto y cambiar la dirección de lo que está haciendo para hacerlo en las vías adecuadas. El proceso de amparo lo puede hacer cualquiera, mire, ya los aquí podemos hacer el llamado a los partidos políticos para que hagan el trabajo, sí. o sea, para que los partidos políticos no permitan la participación del señor Manuel Antonio Valdizón Méndez. Nosotros como analistas, como periodistas, estamos haciendo nuestra parte y creo que parte de la sociedad debemos hacerlo, pero si se permitiera, en último caso, la inscripción del señor Manuel Antonio Valdizón Méndez, por el Partido Cambio, yo lo que hago es un llamado a que usted no vote por él. O sea, hemos estado en eso en los últimos días, explicándole a la ciudadanía, y yo digo, pues, yo todavía no estoy seguro por quién votar para candidato presidencial, pero lo que sí le puedo decir es que por algunos no vamos a votar y hacemos un llamado para no votar por el señor, uh, por lo, el Partido Cambio. Bueno, pues hemos... Llegado hasta el final del programa y les agradecemos a todos por su atención. Esperamos tenerlos mañana otra vez eh, y en las ediciones del mediodía y de la tarde de Libertópolis, el valor de la verdad, donde seguimos luchando por un Estado de Derecho con justicia que proteja la vida, la libertad y la propiedad de todos los guatemaltecos.
1: Libertópolis presentó a Juan Francisco Rodríguez y José Carlos Ortega en Libertópolis El valor de la verdad El anterior programa fue una producción original de libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores en consecuencia son ajenos a 102.1 FM
4: Liber.